Tijdens de brand nog iets te delen, dacht ik. Hè? Ja, dat is. Mag ik jou uitnodigen om het woord met ons te delen? van de Heer staat er boven. Boven de hemel. Uit de monden van kleine kinderen en zuigelingen heeft u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstanders. Om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u, heeft plaats, u hun plaats gegeven hebt. Wat is dan de sterveling dat u aan hen denkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet. Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. En hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen, die allemaal. En ook de dieren van het veld. De vogels in de lucht. En de vissen in de zee. Al wat over de paden van de zeeën gaat. Heren onze Heer. Hoe machtig is uw naam op de hele aarde? Ik dacht zo, dat is, uh, <laughs> dat is nogal wat. En hieruit wil ik uh, uh, jullie vanmorgen meenemen uit dit stuk. Want dit stuk is een weergave van Gods grootheid. Maar tegelijkertijd worden wij erin genoemd en wordt Jezus erin genoemd. En wordt vervolgens weer zijn grootheid Omschreven. En ik zit even te kijken of uh, uh, mijn laptop omgedraaid kan worden, want dan zie ik wat er. Nu zie ik ben. Ja. Top. Dat is wel heel wat geluid. Er zit ook nog even, ik zal even toelichten, er zit ook nog een filmpje in straks. Dus misschien dat het geluid van mijn laptop wel uit zag ik al. Thank <laughs> you. 
bijstikken in voor deze. Zit die er nog in? Ja, die zit er nog in. Psalm 8, ja. zijn we weer. Plug er even opnieuw in. Ja, het is een weergave van Gods grootheid. Um, hoe machtig is uw naam op heel de aarde? Um, maar vervolgens omschrijft het ook onze positie. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En uh, dat komt meerdere keren in de Bijbel terug. In Job 7, vers 17. En in Psalm 114, vers 3. Uh, 44, vers 3. En Hebreeën 2, vers 6. En Hebreeën. Uh, twee wil ik straks ook, uh, wil ik straks ook uh, erbij pakken. Maar wat is een sterveling aan, u denk, aan, aan hem denkt? En ik vond het zo'n enorm contrast in, uh, in dit stukje. Dat uh, enorm over de grootheid en dan in één keer de, de, ja, de opmerking, de vraag van... Um, maar wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En toen ging ik daar verder met God over in gesprek... En, Um, ging God daar eigenlijk steeds meer aan openbaren. En daar wil ik jullie uh, uh, vanochtend uh, ja, in meenemen wat hij uh, aan mij liet zien. Uh, en daarvoor wil ik uh, terug naar uh, de uh, preek van Johan. Johan uh, Voskel heeft op 30 november gesproken over de soevereiniteit uh, van God. Um, en dat werd dan in de context, uh, want dat is ook weer een enorm begrip... Zijn soevereiniteit. Um, en uh, daarmee uh, gaf Johan weer uh, wat, is, uh, het ultieme, wat is het ultieme doel van God. En dat is dat hij uh, zichzelf verheerlijkt. En dat hij zich verblijft in het zichzelf verheerlijken. Uh, en dat werd in de context gezet van oké, okay, dus dat is het eerste uh, doel van Gods soevereiniteit. Uh, en daarin... Uh, mogen wij uh, laten zien dat het eerst om hem draait en dan pas uh, om ons. En uh, hou dat even vast. Dat het eerst om hem draait en dan pas uh, om ons. En um, ja, dat is heel goed dat je dat doet. Ik heb een beetje aanmoediging van jullie nodig. Uh, dus laten we niet uh, <laughs> uh, kijken naar mij, maar laten we vooral luisteren naar wat God uh, te zeggen heeft. En beaam die dingen als dat connect. Uh, want dat is, het gaat erom wat er van binnen met jou gebeurt vanochtend. Het gaat om jouw hart. Het gaat om dat je God ontmoet uh, in dit stukje woord. En dat het leven bij je brengt. Um, maar wat soeverein ook betekent, is dat God is onafhankelijk. Is alvermogend en doet wat hem behaagt. Er maakt niks verder dan God. Hij is soeverein. Hij, heeft, uh, hij is de ik ben. Hij is alles. Zeg maar, hij omvat alles. En kan alles doen wat hem behaagt. Maar halleluja, hij heeft zijn soevereiniteit. Heeft hij beperkt tot zijn woord. En dat is dit. Dat is wat vanochtend nu centraal staat. Het is zijn woord. Daar heeft hij zijn soevereiniteit. Zijn wil. Heeft hij hierin bekendgemaakt. En daarin openbaart God. 
Um, drie verschillende dingen. Of ja, natuurlijk meerdere dingen. Maar dit is even. Wat, wat ik wil doen is, ik wil een beetje het grotere plaatje schetsen. Wat ik namelijk de afgelopen paar weken merkte in mijn eigen leven, dat je heel makkelijk op een eilandje kan komen te staan. Misschien herken je dat wel. Dat je in je eigen leven, uh, in het dagelijks leven denkt dat het, zeg maar, dat jouw wereldje een eilandje is. En dat je vervolgens denkt van ja, ik, ik zie meerdere eilandjes, maar daar kan ik niet direct mee connecten ofzo. Ik ben een beetje in mijn eigen eilandje en er zit een zee van water omheen. Maar dat is helemaal niet het idee van God. En dat is wat ik merkte, wat God ook in die, in die majesteit van de Heer... Hij, laat, hij spreekt hier in, in uh, zijn woord over de schepping. En, um, en hoe groot hij is. En hij openbaart daarin ook stukken van zijn plan. En dat is wat ik vanochtend ook jullie mee wil nemen. In zijn grotere plan, zijn majesteit, zijn almacht. En hoe heeft hij nou de dingen bedoeld? Zodat we, niet, zodat we van het eilandje afkomen... Want dat eilandje, dat, dat, dat is er niet. Dat is, dat is een, een leugen. Dat is namelijk uh, iets wat aards is. En wat aards is, komt waar God vandaan. Dus ik wil je vanochtend ook een, 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 zeg maar het plaatje schetsen... waar wij iedere dag mee uh, mogen wandelen. Waardoor we niet meer op het eilandje staan... maar onszelf zien wandelen in het grote plan van God. Dus hij openbaart in zijn woord, waarin hij dus zijn soevereiniteit heeft neergelegd, beperkt hij dat in zijn woord. En daar openbaart hij zijn grootheid in, zijn majesteit en zijn drie-eenheid, zijn volmaakte wil en zijn onveranderlijke plan met de schepping en met de mensheid. Dan wil ik je een heel klein beetje, en het is volkomen... Uh, niet volledig, dat wil ik er gelijk bij zetten. Maar het is wel even van, van wat, waarvan ik merkte, oké, okay, zover ben ik in het begrijpen van wat het grote plan is. En daar wil ik heel even snel met jullie doorheen lopen. Omdat het al een beetje een, een perspectief geeft van het grotere geheel. God had het over ons, houd het ook even vast. En het was goed, zei hij. Dus de situatie als toen was, was het goed. En Adam en Eva werden geschapen en werden in het hof van Ede geplaatst en kregen een opdracht om die te onderhouden en die te bewerken. Maar toen kwam de zondeval, kwam scheiding tussen God en mens. En God had gezegd, als je van de boom van goed en kwaad eet, zal je sterven. Dus toen kwam de dood, het gevolg van die scheiding, van die zonde, was de dood. Maar al vlak daarna kondigt God zijn reddingsplannen. Dus hij had al een reddingsplan vervolgens... Van, maar ik wil niet dat die scheiding er is tussen God en mij. Hij sloot een verbond met diverse mensen. Ging op weg met het uitverkoren volk van Israël. Maar wel onder de wet. Maar de wet die kon niet God terugbrengen bij de mens. De wet was daar niet toe in staat om een mens te rechtvaardigen. Daar wil ik vanochtend niet op ingaan. Maar als je daar vragen over hebt van wat uit naar rechtvaardiging, spreek maar. Maar dat is even belangrijk. God... De wet kon de mens niet rechtvaardigen. Dat uiteindelijk zijn we in Jezus. Kon we wel rechtvaardig worden, gerechtvaardigd worden. Er waren vele profeten en richteren die in het Oude Testament de boodschap van God spraken tot het volk van Israël. Alleen die zonde stond nog steeds in de weg. De ene keer zeiden ze van we gaan wel met u op pad. De andere keer zeiden ze we gaan niet met u op pad. Dat, dat ging maar heen en weer. 
Maar in al die profetieën, en al die woorden, werd Jezus komst aangekondigd. Maar allemaal vooraankondigingen van Jezus. Want er was een oplossing noodzakelijk. Vervolgens komen in het Nieuwe Testament, heb je de start van het reddingsplan. Jezus komst op aarde, zijn leven, hoe hij dat leven, hoe hij op weg ging met discipelen. Zijn sterven en opstanding, de dood werd overwonnen. Daardoor viel de scheiding weg tussen God en de mens. Er was een redding, was een herstel mogelijk voor de mensheid. En was een belofte. Een belofte dat er iemand na Jezus zou komen, dat is de Heilige Geest. En Jezus, voordat hij naar de hemel ging, gaf hij de opdracht in Matthäus 28. Ga heen, maak alle volken tot mij discipelen, doop hem in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, enzovoort. En leer hem te onderwijzen al wat ik u geboden heb. Vervolgens ging Jezus naar de hemel, kwam de uitstorting van de Heilige Geest. Werden we daarmee bestempeld, kregen we een stuk erfenis. Kregen we, kregen we in ons. Jezus gaf ons weer identiteit. We zitten nu in de fase van gemeentevorming op aarde. En zijn in afwachting van Jezus wederkomst. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe... Zijn soevereine plan. Wat hij zijn wil. Heeft hij hierin vorm gegeven. En dit is het even in een beknopte versie. Tijdens Lied hebben we een keer twee dagen. Zijn we de hele Bijbel doorgegaan. Dus ik vond het wel knap dat het... Zo in sheet uh, samen, want het is niet volledig. Zo, het is even een grove schets van, van wat het inhoudt. Maar waar is nou eigenlijk alles uit ontstaan? Waaruit is dit ontstaan? Dus dat God een drie-enige God is. Dus eigenlijk kun je zeggen drie goden, ja eigenlijk drie personen in één God. Dus niet drie goden, drie personen in één God. Hij is één God, ze zijn één. Maar daar betekent wel... En dit is al eigenlijk, vond ik zelf even een, even een, een shock voor mezelf. Is dat God heeft genoeg aan zichzelf. Hij heeft ons helemaal niet nodig. Want God is God. En God heeft zijn zoon en heeft de heilige geest in drie, die drie vormen samen een eenheid. Waar hij volmaakte liefde is. Volmaakte eenheid. Volmaakte geven naar elkaar. Volmaakt omzien naar elkaar. Zeg maar, daar, daar is de volmaaktheid is in God zelf. En daar heeft hij ons helemaal niet bij nodig. God staat op zichzelf. God is een soevereine God. Die almachtig is. Alwetend. Gewoon alles omvat. Maar het is de uitbundige... Liefde, de volledige overstromende gemeenschappelijke liefde in het hart van God, dat de sleutel vormt om Gods doel met schepping te begrijpen. Zal ik die nog een keer vertellen? Om de schepping te begrijpen, om te begrijpen van oké, okay, maar als God dan op zichzelf staat en ons helemaal niet nodig heeft, waar komt dan die schepping vandaan? Het is Gods uitbundige over. Uh, volledige overstromende gemeenschappelijke liefde wat in het hart van God aanwezig is dat de sleutel vormt om Gods doel met de schepping te begrijpen dus vanuit zijn uitbundige natuur behaagt het hem overvloedig te geven aan hen die hij gemaakt heeft in plaats van iets van hen te ontvangen 
Dus alles begint uit God die zo vol is dat hij overvloeit van zijn volheid, van zijn liefde, van zijn almacht. Dat het hem behaagt om dat uit te delen. En dan komt de zoon. Dan komt Jezus onder. Want er is nog een, er is nog een doel met de schepping. Het is een aanwijzing dat de vaders liefde, dat de vaders liefde voor de zoon een motivatie is achter de schepping. Dat Jezus, of God de Vader, heeft zijn zoon zo lief, dat hij in de schepping, dat hij de schepping gemaakt heeft om dat aan hem te geven. Dus het ultieme cadeau, dus wat God gemaakt heeft, heeft hij, wat, wat God voor ogen had, heeft hij door hem en tot hem laten maken. Dus de zoon is niet alleen de motiverende oorsprong van de schepping, maar het is ook zijn doel. Jezus is het doel van de schepping. Alle dingen zijn door hem geschapen en tot hem geschapen. En dat, daar komt de mens om de hoek. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En als we dat even... Ik merkte altijd tijdens de voorbereiding dat ik daar iets langer bij stil moest staan. Als we dat even tot ons door laten dringen. Dan haalt dat ons helemaal van dat eilandje eigenlijk af. Want het draait helemaal niet om ons. Het draait om hem. Om zijn plan. Om zijn soevereine plan. Daar draait het om. Dat alle dingen door hem en voor hem geschapen zijn. En dat vond ik in het begin best wel een beetje lastig. Want wij als mensen zijn zo gewend dat het om ons draait. En wij zetten onszelf zo makkelijk in het middelpunt. Maar Jezus zegt, u bent niks zonder mij. Helemaal niks. Sterker nog, als ik mijn leven aan Jezus geef, wat ik ook gedaan heb, en toen nog volledig niet besefte wat ik deed, kwam ik er later achter dat als ik mijn leven aan Jezus geef, mijn hele wezen sterft. Mijn hele ik, mijn hele wil, alles van mij sterft. Gaat dood. En dan vervolgens, als ik dan maar uit het water oprijs, als symbool, de dood, als symbool van zijn opstanding, van zijn dood en zijn opstanding, gaat mijn persoon gaat dood. En vervolgens sta ik weer op als een nieuwe schepping. Om door hem en voor hem te zijn geschapen. Volledig. Helemaal niks. Nee, hij zegt. Zie het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Het nieuwe is er. Dat is ons uitgangspunt. Dat is ons uitgangspunt. En dan om vervolgens in zijn plan te gaan wandelen. In zijn soevereine plan, dat hij bekendgemaakt heeft in het woord. En waarom benadruk ik dit nou zo? Omdat ik merk in mijn eigen leven dat ik worstel, dat ik iedere dag worstel, dat er nog zoveel aan mij klevend. Als mens kan je zoveel weer als het ware uit de dood oprakelen. Kan je weer van, ja maar dat, was, dat vond ik toch nog wel prettig. Dat wil ik toch nog wel bij me hebben. 
Maar eigenlijk is het allemaal dood en is het, doet het nergens meer toe. En daar worstel ik mee in mijn leven. Gewoon daar worstel ik mee. Dat er nog zoveel aan mij kleeft. Ook al zegt er, er is een nieuwe schepping. Ik ben een nieuwe schepping in hem. En toch moet ik afrekenen nog met dingen in mijn leven. Ik ben een nieuwe schepping geworden in hem. Waardoor ik, ik heb heel mijn leven was het waar de tijd om geheiligd te worden. En daar zullen we straks ook even opkomen in Hebreeën 2 vers 6. Zelfs Jezus die God was moest namelijk geheiligd worden om uiteindelijk die positie te krijgen die God voor ogen had. Ik denk dat ik het er nu gelijk al bij moet pakken. Maar dat is even... Dus Jezus moest... Ik moet mijn leven moet geheiligd worden. In de wandel je waarde moet het geheiligd worden. Om uiteindelijk daar te komen... Waar God ons uiteindelijk bedoeld heeft. En daar kom ik aan het einde op. In het volmaakte plan waar we ook over gezongen hebben. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Maar laten we even naar Hebreeën 2 gaan. Vers 6... Anders word ik warrig en dat wil ik niet. Er staat eigenlijk al bovenwijs in Jezus. Dat vond ik al zo fantastisch. Maar daar komt dat vers terug. Er staat, maar iemand heeft ergens getuigd. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? Dus hij staat zo in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. U hebt hem voor kortere tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer heeft u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. Vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, dus het was Gods wil, het was Gods idee, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Dus het paste God in zijn plan om Jezus in de dood te laten gaan, om hem vervolgens door het lijden te heiligen. Dus het grote plan met ons leven is dat hij ons een nieuwe schepping wil maken. En ik hoop dat hij dat ook al gedaan heeft bij u. Dus laat vanochtend deze, deze morgen niet voorbij gaan. Als u het idee hebt van ben ik wel een nieuwe schepping, dan wil ik je uitdagen om daarover in gesprek te gaan. Maar hij, als hij ons een nieuwe dan heeft hij een doel met ons leven. Hij wil ons leven heiligen. Want het evangelie dat God alleen liefde is, is geen evangelie, compleet evangelie. We hebben ook te maken met een heilig God, met een soeverein God. En Jezus wil ons leven heiligen. Zodat we uiteindelijk zullen zeggen, zoals het gebed ook vanochtend niet mij wil, maar u wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo op aarde. Gods wil, uw wil wordt gedaan in hemel en op aarde. En zijn wil wil hij door ons leven heen doen. En dat kan hij doen als er niets meer van ons over is. Dan kan hij volledig door ons heen werken. Want in zijn zwakte is hij sterk. En hij
Hij wil sterk zijn in ons leven. Maar dat betekent wel dat we onszelf moeten afleggen. En Jezus als ultieme voorbeeld daarin moeten omarmen. Jezus heeft zijn leven volledig afgelegd. Want het cadeau wat hij van God de Vader had gekregen, de oorsprong, het doel van de schepping, hemzelf, dat cadeau heeft hij aanvaard. Maar hoe kan hij een cadeau aanvaarden wat dysfunctioneel is? Dus het behaagde God om Jezus zelf, en dat is het mysterie, God de Vader heeft een cadeau aan Jezus gezegd waar hij vervolgens zelf zijn leven nog voor moest afleggen, om het uiteindelijk dat cadeau zo mooi en prachtig te kunnen laten zijn. Dat is het. Jezus is ons ultieme voorbeeld. Hij heeft een plan. Zijn plan staat vast. Zijn plan staat vast. Maar wel vanuit de basis. Vanuit de goede basis. Gemeente, die wil ik aan jullie. Als het, dat, had ik zo, dat legde God zo op mijn hart. Van Ron, leg deze basis neer. Dat het draait om mij. Het draait om mij. Het draait niet als eerste om de mens. Het draait om mij. Daar zit werkelijke vrijheid. Daar, als je dat gaat beseffen en dat gaat omarmen in je leven, van het draait om u en niet meer om mij. Dan vind je werkelijke vrijheid. Want al wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar al wie zijn leven zal verliezen opwille van hem, die zal het behouden. Verlies je leven, gemeente. Dat is koninklijk leven. Je leven verliezen. Dat is wat Jezus liet zien. Hij verloor zijn leven. Behaagde God. Behaagde God. Om zijn leven, het leven van Jezus, als het ware, in de dood te heiligen. En daarom schaamt Jezus ons niet. Vers, vers 12. Vers 11, sorry. Daarom schaamt het. Hij zich er niet voor hun broeders te noemen. Hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Dat, zegt, dat vond ik zo mooi. Dat zegt Jezus. Uiteindelijk, wat ik al eerder schetste, is van nu wordt de gemeente op aarde gevormd. En Jezus zegt, ik zal, mijn, ik zal uw naam, daar heeft hij het over God, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u zingen. Dus ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Dus Jezus zal de naam van God verkondigen aan ons. Jezus noemt ons broeders. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Dat betekent dat als jij je leven aflegt voor Jezus en je een broeder van hem bent en je zingt tot God, dan zingt als het ware Jezus als we bij elkaar zijn, dan zingt Jezus... Tot God zelf. En dan gaat hij verder. Want Jezus was het perfecte lam. Het was het perfecte offer. Hij liet zien wat koninklijk leven was. Hij ging ervoor. En dan laat hij zien. Dan wil ik even verder gaan bij, weer bij de sheet. Hij laat zien dat we bevrijd zijn van angst voor de dood. Heeft hij eveneens de aandeel gehad. Om door de dood hem die de macht over de dood had. Dat is de duivel te niet te doen. En allen te verlossen. 
die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Dus dat is wat Jezus deed. Jezus zag het grote plaatje van God. Hij wist, ik moet mijn leven afleggen om uiteindelijk de mens te herstellen in zijn oorsprong zoals hij was bedoeld. De uitspraak van hij is geschapen, de mens is geschapen naar ons beeld. De mens is geschapen naar ons beeld. Dus in het begin even die schets maakte. Jezus wist, ik ga mijn vader in de hemel gehoorzamen. Ik leg mijn leven volledig af. Om uiteindelijk dat, die uitspraak te kunnen herstellen. Want een mens is geschapen naar ons beeld. En het is goed. Hij heeft ons bevrijd. Hij heeft ons gekocht en betaald. Met zijn kostbaar bloed. En dan vervolgens... Maakt hij van de uitspraak... Van wat is de mens dat u aan het denkt? Zo klein. Ik voelde me zo klein. Toen, toen ik dat las, voelde ik me zo klein. Wat, maar wat is de mens dat u aan het denkt? Wat stel ik nou eigenlijk voor? En weet je wat Jezus, door wat Jezus gedaan heeft? Het staat in 1 Peter 2 vers 9. Maar nu, u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat hij de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft in zijn wonderbaarlijke licht. Wow. Wat een verschil. Wat een verschil. En dat is koninklijk leven. We zijn overgegaan van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Omdat hij ons zo lief had. Vanuit zijn overvloedige liefde overstromend had hij ons zo lief. Dat hij het uiteindelijk deed. En dat is mijn koning. Dat is mijn koning Jezus. Die mij zag. Nietig mens als dat ik ben. In het hele plaatje. Zag hij mij. Zag hij jou. En ziet hij de mens. Jezus, Jezus is het doel. De schepping is oorspronkelijk gemaakt. Wij, ik als schepping, ben gemaakt. Als doel is Jezus. Jezus is het doel. Wij zijn voor hem en door hem geschapen. En ik wil je een filmpje laten zien. Wat mij zo raakte toen ik dat voor het eerst zag. Ik dacht van waarom? Ja, ik heb echt wel gejankt erom. Ik dacht van ja, dit is mijn koning. Dit is mijn meester. The Bible says my king is the king of the Jews. He's a king of Israel. He's a king of righteousness. He's a king of the ages. He's a king of heaven. He's a king of glory. He's a king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartial.
merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleans the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the age. He rewards the diligent. And he purifies the meek. I wonder if you know him. He's a key to knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is lighter. I wish I could describe him, for yet he's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't, you can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Terror couldn't kill him. Death couldn't handle him. And the grave couldn't hold him. Yeah! Bijhouden. Kon je het bijhouden wat Jezus inhoudt? Mensen. Weet je, hier brandt mijn hart voor. Hier worstel ik dagelijks mee. Dat ik moeite heb om mijn koning goed te representeren. Hij is onze koning, mensen. Hem mogen we volgen. Hem mogen we volgen. Het is onomschrijfelijk hoe groot onze koning is. En hij is in ons komen wonen. Ook. Hij heeft woning in ons gewonnen. Yes, that's my king. That's my king. Yes. Weet je, en Jezus is zelfs nog meer. Is zelfs nog meer. Als je terug wil naar de powerpoint, dan is er zelfs nog meer. Zelfs boven dat. Die koning. Die in ons is komen wonen. Die koning die onomschrijfelijk groot en mooi is. Die volledig, volledig het hele plan van God herbergt. En waar God de Vader zoveel liefde had. Dat hij, hij is ons grote voorbeeld. En in dat alles is er zelfs nog meer. Want de zoon, de erfgenaam van alle dingen... 
heeft in overeenstemming met de Vader bepaald zijn erfenis te delen. Met ons. Dat niet alleen Hij, maar ook zijn volgelingen de aarde zullen beërven. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hoe is het mogelijk, Heer? Dat u mij als sterveling zoiets moois geeft. Dat ik thuis mag komen bij u. Nu al. En straks tot mijn eeuwigheid. Die ben ik. Dat betekent dat we nu al en in straks in alle eeuwigheid mogen genieten van die uitbundige God. Van die overvloeiende God. En het koninklijk leven is, is dat we Hem mogen tegenwoordig hier op aarde. Dat het start bij jouw wedergeboorte. Maar dat het ook gaat hoe je, hoe je hier op aarde leeft. En de wet loopt loopt. Begin goed, maar eindig ook goed. Dat is de aanmoediging die ik ook wil doen aan jullie. Begin goed, maar verlies niet halverwege het grote plan waar we in, waar we in zijn. Houd stand. Zoals de preek van Jonda overging. We hebben de wapenrusten ontvangen. Houd stand. Run well and finish well. En dat is zo mooi in het Engels. Run well and finish well. Om uiteindelijk die erfenis te ontvangen. Die Jezus aan ons wil geven. In die nieuwe, bij de wederkomst. In de nieuwe hemel. En de nieuwe aarde. En dan begint pas echt het koninklijke leven. Dan begint het pas echt. Amen. Amen. Ik zou graag een gebed uit willen spreken en een uitnodiging willen doen. We zitten toch al in een hele andere setting. En ik weet niet waar die uitnodiging naartoe zal gaan. Maar er zullen liggen meerdere uitnodigingen. Eén is, als je Jezus nog niet kent. Als Jezus nog niet jou thuis kan komen, wil ik je uitdagen om naar voren te komen en je leven aan Jezus te geven. Als je je leven aan Jezus gegeven hebt en het idee hebt dat je op een eilandje leeft, moeite is in je leven, maar je het grote plan van God weer wil omarmen. God de Koning, als het ware, voor alles wil plaatsen, waar in het einde van Hebreeën God ook ons in aanmoedigt van licht je ogen erbij op Jezus. Als je dat naar me verlangt, dat je hard gericht is, dat je in alles gericht bent op Jezus, op die Koning, die zoveel is, kom dan ook naar voren. Dat we ook voor je bidden. En dat is nog andere dingen zijn. Kom ook gerust naar voren. Nou, maar laten we even een tijd, als dus het goed vindt, ja, even een tijd van gebed nemen. Gewoon een tijd van gebed. Een tijd van aanbidding. Als je niet voor gebed komt, aanbid hem dan. Aanbid onze koning. Die in al zijn goedheid, in al zijn 
zijn overvloedige liefde ons wil aannemen. En specifiek, als jij angst hebt voor de dood, waar Hebreeën 6 zo duidelijk over sprak, waar Jezus voor gestorven is, voor angst voor de dood, als je dat hebt, kom dan ook naar voren. Want het hoeft niet. Want Jezus heeft de duivel verslagen, heeft hem ontroond. En je mag zonder angst voor de dood leven, want in Jezus is er leven. Er zijn ook bidders nodig. Dus voel je vrij om uit te stappen en te bidden. 